1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser tägliches Format Investments und Exits. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über alles, was aus Investoren, Investorinnen Sicht wichtig ist. Also zum Beispiel Finanzierungsrunden, Exits, IPOs, Geschäftsmodelle oder Trends oder sonstige Features. Also wirklich alles, was Investorinnen und Investoren wichtig finden. Heute bei uns zu Gast ist Philipp Werner von Project A und wir haben über eine, ja es gibt sie noch, eine Series A Runde aus Berlin gesprochen, die es in sich hat, finde ich. Eine tolle Runde, tolles Thema. Mir hat es auf jeden Fall großen, großen Spaß gemacht. Es geht natürlich ein bisschen um das Thema AI, aber es geht vor allem auch um die wichtigste Industrie in Deutschland und daher eine schöne Brücke, finde ich, zwischen etabliert und neu. Das Ganze jetzt, wie gesagt, analysiert und aufbereitet von Philipp Werner von Project A.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider startup insider daily investments und
1: ja ich freue mich sehr zum ersten mal in diesem jahr philipp werner von project a hallo philipp
0: moin jan ja ist schon eine, eine weile her
1: Freu es ist sehr. wirklich eine weile her ja also ich habe mich gerade gewundert warum überhaupt aber äh, musst du vielleicht mal erzählen also zum einen wer ihr seid und was, was seitdem bei euch passiert ist
0: ja gerne also ich bin äh, von project a ähm, wir sind ein frühphasen ansässig in Berlin und London, ähm, investieren mittlerweile aus der vierten Vorgeneration machen das also schon zehn, zwölf Jahre. Ähm, wir sind generalistisch äh, unterwegs, das heißt, wir investieren über viele verschiedene Industrien hinweg, typischerweise in der Pre-Seed, Seed oder Series A, mit initialen Tickets von 1 bis 10 Millionen Euro. Und... Man kennt wahrscheinlich einige unserer Portfolio-Unternehmen im, im B2C-Bereich, wäre das Trade Republic und Krü, ähm, Telemedizin aus Schweden, ähm, auch ein Unicorn. Auf der B2B-Seite wahrscheinlich Sender, Spriker, gibt noch ein paar weitere. Ähm, und was uns eben differenziert von den meisten anderen VCs, die auch in unserer Stage investieren, ist unser operativer Ansatz. Deshalb wir manchmal Operational VC genannt werden. Wir haben nämlich ähm, 100 drei festangestellte Operator, die meisten davon sitzen in Berlin, die exklusiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammenarbeiten. Das sind dann Leute auf allen möglichen Senioritätsleveln von Talent Acquisition über Produktmanagement, Software Engineering bis hin zu den kommerziellen Teams wie Marketing, Sales etc. Und ja, das gibt uns, glaube ich, einen gewissen Edge. Das heißt, wir gehen gerne sehr operativ mit rein, machen das natürlich immer nur, wenn die Gründer das auch wollen. Aber die meisten Portfoliounternehmen nutzen ähm, diesen Added Value äh, an irgendeinem Punkt und manche sogar sehr, sehr, sehr intensiv.
1: Hm. Und vielleicht noch mal kurz ein paar Sätze zum Markt aus deiner Sicht. Äh, du, ihr, ihr seid jetzt früh bis Series A unterwegs. Ähm, ich glaube, so ganz früh hat sich der Markt jetzt gar nicht irgendwie großartig verändert. oder. Ich weiß gar nicht, wie dein Blick da drauf ist, aber ich glaube, Richtung Series A ist man da ein bisschen mehr so in, in lauer Stellung, ein bisschen Abwartestellung. ne?
0: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, da könnten wir jetzt einen ganz eigenen Podcast zu machen. <lacht> okay. Aber ähm, wurde wahrscheinlich auch hier schon häufig genug thematisiert. Der Grund ist ja so ein bisschen, dadurch, dass äh, sich die die Public Markets ähm, ja, negativ entwickelt haben, ist so ein bisschen quasi der, der der Druck jetzt langsam angekommen mit den Funden. Ähm, das heißt, wer, es gibt deutlich weniger Series Bs, es gibt ähm, deutlich weniger Series A's auch. Ähm, viele Companies, die wir sehen, haben vielleicht auch noch nicht die Metriken, um eine, eine Series A zu raisen, machen dann Seed Plus oder Seed Extensions. Mhm. Das heißt, da ähm, passiert schon viel in dem Bereich. Und dann natürlich so die, die frühen Runden, würde ich sagen, sind weitgehend unverändert. Es ist natürlich schon schwerer geworden, generell zu raisen, aber wenn man ein, ein sehr starkes Team hat und sich einem großen Markt widmet, dann kann man immer noch sehr, sehr gute Pre-Seeds ähm, und Seed and Raisen. Also der Teil des Marktes, würde ich sagen, ist immer noch extrem aktiv. Und so als äh, Folgeinvestor, wie guckt man denn auf jemanden,
1: auf ein Startup, das jetzt irgendwie so eine Extension oder eine Plus oder eine also eine Bridge oder sowas äh, vorher geracet hat, äh, geraced hat, ist das ein, ein Warnsignal für euch? Guckt man dann genauer hin oder ist das einfach mittlerweile einfach die Normalität, dass jemand quasi sagt, ich muss mit der, mit ich habe meine KPIs, meine Meilensteine noch nicht erreicht, ich muss einfach nochmal verlängern und äh, geht dann einfach, geht einfach später ins Gespräch?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se ein Makel ist. Ähm, Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Folgeinvestoren wissen auch, dass der Markt gerade schwierig ist. Ähm, Dass es auch mal viel interne Runden gibt, um eben noch mal die die Runway zu verlängern, bis man dann die Series A-Metriken zeigen kann, ist jetzt auch nichts furchtbar Ungewöhnliches. Ähm, Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das ähm, unbedingt ein negatives Signal ist. Natürlich sind so die Top 5% schon immer noch diejenigen, die es auch ohne weitere Runde hinbekommen. 3x hier zu wachsen und eben die Series A Metriken zu zeigen. Aber ja, also so breit ist der Markt da draußen auch nicht, als dass man jetzt sagen würde, man guckt sich kategorisch keine Companies an, die vielleicht noch mal eine Zwischenrunde eingelegt haben. Also das ist, glaube ich, ein bisschen. Ein bisschen, wäre ein bisschen zu harsch. Was mir so aufgefallen ist in den
1: letzten, weiß nicht, letzten zwölf Monaten wahrscheinlich so, ist, dass die Bewertungen immer seltener genannt werden. Es das, das war eine Zeit lang, da war das en vogue. Mittlerweile hält da jeder sich sehr bedeckt. Ist das, weil die Bewertungen runtergegangen sind oder ist, ist das Thema Bewertung aus deiner Sicht generell nicht mehr so wichtig und war vorher einfach vielleicht auch ein Thema, was für die, für die Gründerinnen und Gründer generell schwierig war, weil man dann jetzt sich reinbewegen muss und man dann sowieso nicht die Bewertung immer wieder steigern kann?
0: Ja, ich glaube ein bisschen beides. Ne? Also einerseits sind Bewertungen, gerade in den frühen Phasen, wie wir wissen, ja auch ein Stück weit arbiträr. Zum anderen gibt es natürlich viele Companies, die schon ein bisschen weiter sind und vielleicht irgendwie schon ähm, Unicorn-Potenzial hatten oder eine Unicorn-Bewertung hatten, ähm, vielleicht nicht mehr in der Lage, die dann heute zu rechtfertigen und wollen entsprechend nicht unbedingt über Bewertungen sprechen. Da gibt es wieder auch, glaube ich, viele frühphasige Gründer, die da vielleicht ein bisschen draus lernen und sagen, hey, mh, Bewertung muss man jetzt nicht unbedingt extern kommunizieren. Mhm. Und ich glaube generell, dass das sage ich auch immer vielen Gründern, gerade in den frühen Phasen auf Bewertung zu optimieren ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt empfehlen würde. Es <lacht> natürlich immer irgendwie liegt natürlich nahe für Gründer das zu tun, aber man muss dann eben auch da reinwachsen in der mhm. nächsten Finanzierungsrunde. Und das ist glaube ich das, was jetzt ja viele Gründer vor Probleme stellt, die eben in den Hochphasen vor ein anderthalb Jahren, zwei Jahren ihre Runden geraced haben. Und jetzt äh, potenziell von der Download stehen ähm, oder zumindest sehr gut argumentieren können, warum sie jetzt in die Bewertung reingewachsen sind, die sie damals ähm, schon angelegt haben. Hm. Dann lass uns mal zu dem Thema übergehen, das du mitgebracht hast. Ähm, das
1: also ist ja wirklich eine schöne Runde, finde ich. Also zumindest bin ich mal gespannt, was du gleich dazu sagst. Und wir haben ja auch gerade über Sender schon gesprochen aus eurem Portfolio. Da, das ist ja auch noch eine schöne Brücke hier rein, ne?
0: Ja, genau. Ich habe äh, eine Company mitgebracht, ähm, die in Berlin ansässig ist und Spread AI heißt. Und die haben gerade ihre Series A announced und zwar von HV. Cavalry hatte die Runde davor angeführt und ist wieder mitgegangen. Und was daran ein bisschen besonders ist, ist, dass es eine 14,6 Millionen Euro Series A ist. Und wir kommen ja gerade aus einem kurzen Gespräch über den Markt. Also das ist schon nicht selbstverständlich, dass man so eine Series A gerade in dem Umfeld raced. Auch nicht, ähm, wenn man das Punkt AI hinten am, am Titel hat. Ne? Das hilft ja. vielleicht ein bisschen, ja. aber äh, ich, ich, ich glaube, at Series A Stage ist das äh, dann trotzdem kein Selbstläufer mehr, mhm. ähm, nur wenn man vielleicht AI macht. Mhm. Ähm, du hast gerade schon die äh, Sendergründer David, Nico und Julius angesprochen, die sind da als Angels mit reingegangen. Dylan Field, der Figma Co-Founder, ist auch mit reingegangen. Also wirklich eine schöne Runde. Wie gesagt, die Seed hatten damals Cavalry und ich glaube La Familia gemacht. Mhm. Also, ja, auf jeden Fall beeindruckend, das im aktuellen Marktumfeld hinzubekommen.
1: Mhm. Und und auch das Thema, ne, muss man mal sagen, ich, ich habe mir das vorhin angeschaut, habe gedacht, es ist ein Thema, das eigentlich irgendwie groß werden kann. Bin mal gespannt, wie, wie gesagt, wie du es siehst, aber ich, ich war da erstmal ganz angetan, nicht nur von der Runde selbst. Ja.
0: ja, genau, über das Thema können wir jetzt ein bisschen sprechen. Und ich glaube, wie groß das werden kann, ist noch so ein bisschen für, für mich persönlich eins der Fragezeichen. Mhm. Aber vielleicht erstmal dazu, was die Company eigentlich macht. Mhm. Das Produkt, wenn sie... Engineering Intelligence Network. Äh, Im Grunde geht es darum, ähm, in, der, in der Konzeption und Produktion und After Sales von physischen Produkten ähm, arbeiten je nach Komplexität des Produkts sehr, sehr viele Ingenieure mit. Ähm, wenn man zum Beispiel mal die Autoindustrie zugrunde legt, ähm, wo, glaube ich, auch die meisten Kunden von Spread aktuell herkommen, mhm dann ähm, kostet es ungefähr eine Milliarde, ein neues Automodell zu produzieren und dauert irgendwie ungefähr fünf Jahre. Und da arbeiten mehrere tausende Ingenieure dran mit, ähm, was man sich irgendwie schwer vorstellen kann, aber natürlich alle äh, alle möglichen Kleinteile müssen da produziert, aufeinander abgestimmt werden etc. Und das eben nicht nur ähm, mechanische Teile, sondern auch ähm, Elektronik und so weiter. Das hat also eine extrem hohe Komplexität um, und Spread tritt eben an, um diese komplexen physischen Produkte von A bis Z im Grunde ähm, zu, das Wissen darüber zu zentralisieren. Also dass Ingenieure nicht mehr in Silos arbeiten, ähm, sondern über den kompletten Lebenszyklus dieser Produkte ähm, ihr Wissen an einem Ort ähm vorfinden können. Das heißt, da geht es dann um Themen wie eine Single Source of Truth für alle Produktinformationen. Da geht es um Version Control, wenn man sich die Software anschaut. Da geht es aber auch darum, Abhängigkeiten und Hierarchien zwischen den verschiedenen Komponenten zu verstehen. Also eigentlich ein extrem spannendes Thema.
1: Und eigentlich auch prädestiniert für Machine Learning und AI, oder? Das ist ja genau das, das Thema, was wo der Mensch wahrscheinlich hinter das Bottleneck ist.
0: Ja, genau. Im was man sagen muss, es gibt natürlich schon Tools, die in diesem Bereich ähm, genutzt werden. Ähm, das sind in der Regel, glaube ich, ähm, PLMs, also Product Lifecycle Management Systeme, mhm. die relativ horizontal sind und dann gibt es ähm, vertikale, domain Lösungen, die dann vielleicht eher zur Silo-Bildung beitragen. Also das wäre zum Beispiel ähm, Ansys für für 3D-Design und dann äh, viele weitere ähm, und ich glaube, der der Wert, der hier kreiert wird, ist eben, dass man versucht, einen, einen, einen Unified Data Layer zu bauen, wo dann eben alle Produktinformationen drin sind. Ähm, wie genau jetzt die AI-Komponente ähm, dabei aussieht, lässt sich von außen jetzt nicht so leicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, die Idee ist im, im Grunde eine, eine, eine dreischrittige, dass du am Anfang hast du die Data Ingestion, die dann wahrscheinlich viel aus diesen PLMs kommt. Also da geht es dann um, um, um CAD, also Computer-Aided-Design-Daten, da geht es wahrscheinlich um die Bill of Materials und, und, und viele andere Datenpunkte. Dann ähm, füttern die das im Grunde in ihr, ähm, ihr Knowledge-Network, also den AI-Part, ähm, um das Ganze ähm, zu unifien und eben über alle Product-Properties ein, äh, ein Verständnis aufzubauen. Und das ist also dieser Data Layer und dann gibt es am Ende eben einen eine Application Layer obendrauf. Ähm, das, hier sieht das so aus, als wären das Use-Case-spezifische Apps mhm. ähm, für den entsprechenden Kunden. Und das Spannende ist, glaube ich, dann, dass es da ähm, vermutlich so eine Art Feedback-Loop gibt zwischen dem Application und dem Data Layer. Das heißt, dass du so ein ich sag mal, Stück weit selbstlernendes System hast. Ähm, das heißt, durch die Anwendung im Application Layer lernt eigentlich der Data Layer äh, beziehungsweise die Intelligenz weiter dazu. Und das ist natürlich aus Investorensicht immer spannend, weil du dann so ein bisschen ähm, in den Bereich kommst, wo du, man irgendwie man kann das Data Flywheel nennen, man kann das äh, Netzwerkeffekte im, 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 im Datenbereich nennen wo du natürlich eine gewisse ähm, Defensibility aufbauen kannst.
1: Jetzt hast du vorhin kurz ähm, angemerkt oder hast du ein Fragezeichen dran gemacht, wie groß das werden kann. Und ich hatte eigentlich gedacht, nachdem ich gesehen habe, wie wie leicht sie scheinbar in verschiedene Industrien reingehen und äh, dann auch noch die verschiedenen Bereiche, in denen, die, in denen sie in den einzelnen Unternehmen dann stattfinden, dass das doch eigentlich ein Universal-Tool sein könnte, oder?
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kernfrage. Also mh, nach meinem Wissen sind sie heute sehr stark im Automotive-Bereich. Mhm. Ähm, Es sind jetzt nicht so viele Zahlen publik, aber wenn man mal auf die Website schaut, dann sind da einige der großen OEM-Logos, also Mercedes, Porsche etc. Ähm, Felix, der Partner bei HV, ähm, hat in in der Pressemitteilung auch gesagt, dass sie mit allen deutschen Autoherstellern arbeiten. Also das klingt schon sehr äh, sehr gut, Mhm. aber klingt eben auch noch sehr auf die Automotive-Industrie fokussiert. Und in der Pressemitteilung steht eben auch drin, dass sie ähm, die Finanzierungsrunde jetzt nutzen wollen, um in andere äh, Verticals ähm, weiter zu expandieren. Und da muss man sich so ein bisschen fragen, was sind das für Verticals? Also Sie beschreiben Ihr Produkt als anwendbar auf Machinery, Aerospace, Defense. (lacht) Ähm, Das sind natürlich schon alles große Industrien mit komplexen Produkten, daher passt es gut. Aber vielleicht noch ein bisschen too early to tell, inwiefern das dann auch wirklich dort ähm, Anwendung findet. Ähm, Das ist, glaube ich, so sicher die, Ja, das eine Fragezeichen, was man haben kann, wenn man jetzt auf diese Runde guckt und sich anschaut, wie viele Kunden in welchen Stages haben sie denn jetzt schon außerhalb von Automotive, damit man eben auch die Fantasie entwickeln kann, dass sie eben nicht nur eine eine Automotive-spezifische Lösung bauen, sondern genauso anwendbar sind in diesen anderen Bereichen. Mhm, zeitgleich sind sie ja erst
1: äh, Ende 2019 gegründet. Ne? Das, also das heißt, ich weiß gar nicht. Also ich war jetzt eher überrascht, dass sie so viele Kunden schon haben, ne, als junges Startup, ähm, also gerade solch namhafte Kunden. Äh, da h- wäre ich jetzt, glaube ich, glaube ich, gnädig und würde sagen, äh, äh, einen Bereich erstmal erschlossen, dann schaffen sie es wahrscheinlich irgendwie auch in ein zweites oder drittes Marktsegment noch vorzustoßen.
0: Ja, ich glaube, die, die Hypothese kann man auch äh, auf jeden Fall aufmachen. Ähm was ne? also Und es ist total beeindruckend, dass man diese großen Kunden gewonnen hat. Also ich finde das auch ähm, wirklich stark und nicht nicht umsonst haben sie jetzt auch diese Runde geraced. Wie gesagt, in einem schweren Marktumfeld, wenn du jetzt eine Series A raced, wirst du wahrscheinlich nördlich von 1,5 Millionen A sein. Also das ist schon äh, alles wirklich extrem gut. Mhm. Ähm, die, die Gefahr ist natürlich immer so ein bisschen, das sind halt Enterprise-Kunden, das heißt, die Saleszyklen sind entsprechend lang, die sind nicht leicht zu gewinnen und du hast wahrscheinlich noch nicht so viele Kunden. Das heißt, die Revenue-Concentration ist vermutlich äh, relativ hoch und dann eben halt auf einer Industrie. Das heißt, ähm, ich glaube, man kann leicht die Hypothese vertreten, dass sie es hinbekommen, wenn man sich vielleicht deren Pipeline anschaut, äh, in andere Industrien zu gehen. Man kann aber eben auch sagen, hey, das ist vielleicht noch so das, was sie jetzt beweisen müssen. Äh, und das scheinen die Gründer ja auch nicht ganz anders zu sehen. Deshalb steht das ja in der Pressemitteilung schon drin. Ja, ja,
1: zeitgleich mit den Saleszyklen. Auch da würde ich sagen, ein, ein Unternehmen, das dreieinhalb Jahre alt ist, jetzt schon diese ganzen Kunden hat und dann heißt es ja, sie haben schon diese Saleszyklen eigentlich hinter sich. Ne? Das heißt, eigentlich war das Produkt wahrscheinlich schon irgendwie vor anderthalb Jahren vielleicht so marktreif, dass man auf diese Kunden zugehen konnte. Und dann fände ich es wirklich jetzt nicht ausgeschlossen, dass die weitere Industrien, ähm, vielleicht jetzt nicht alle, die sie genannt haben, aber wenn sie noch eine weitere oder zwei weitere Industrien äh, erschließen könnten, langt ja wahrscheinlich schon, um ein großes Unternehmen aufzubauen.
0: Ja, absolut. Ähm, und ich drücke den Jungs auch die Daumen, dass hm. sie genau das hinbekommen. Ähm, ja, also ein Product-Market-Fit ähm, scheinen sie zu haben, zumindest bei im Automotive-Bereich. Ähm, und jetzt ist quasi die Frage... Und dafür, ne, ich habe jetzt keinen Einblick in, in die Sales-Pipeline oder Ähnliches. Mhm. Also ich berufe mich jetzt auch nur auf Dinge, die eben Public Information sind. Das ist halt so ein bisschen die Frage, sieht der Go-to-Market in den neuen Industrien ähnlich aus? Also das, was sie jetzt schon aufgebaut haben an Wissen in der Sales-Maschinerie, sind das Dinge, die sie einfach äh, auf die nächsten Industrien legen können. Ähm, ne, also spricht man die gleichen ICPs an, spricht man die gleichen Personas an, Und das zum Beispiel ist mir jetzt, wenn ich mir die Company Outside-In anschaue, gar nicht so klar, an wem man da eigentlich genau verkauft. Also vermutlich gibt es ja bei so einer Entwicklung von einem neuen Automodell nicht eine Person, die da in Charge ist. Da würde mich zum Beispiel interessieren, wie jetzt die Sales Motion aussieht, ob man irgendwie bestimmte Ingenieure anspricht und die versuchen es dann, einzusetzen für Teile des Prozesses Mhm. Ähm, und dann ähm, hat man so einen Land-and-Expand-Approach oder ist das tatsächlich doch Hardcore-Enterprise und das wird halt top-down verkauft. Und dann ist eben die Frage, ist das in der nächsten Industrie genauso slash ähnlich Mhm. Ähm, und welche Anforderungen und welche Integrationen in Tools braucht jetzt die nächste Industrie wieder? Also ich glaube, man kann schon sehr gut die Hypothese vertreten, dass das möglich ist, aber die Erfahrung zeigt, dass es eben auch häufig nicht so reibungslos verläuft. Von daher bin ich da sehr gespannt, inwiefern sie das jetzt mit der Runde hinbekommen. Und das Geschäftsmodell vielleicht nochmal ganz kurz. Hast du da ein
1: Gefühl dafür, wie das Pricing ist? Weil du hast ja gerade gesagt, sie müssten nördlich 1,5 Millionen ARA sein. Also man sieht jetzt hier so, ich habe gerade mal geguckt, so ungefähr 15 Logos, die da so durchwandern. Lass es vielleicht vielleicht in der 20-30 Kunden sein, aber dann ist man wahrscheinlich bei einem Kunden schon irgendwie beim Kundenwert schon bei ich weiß nicht 50 bis 100.000 Euro pro Jahr, ne?
0: Ja, das denke ich auch. Also typischerweise, wenn du an Kunden dieser Art verkaufst, dann werden die äh, ACVs irgendwo nördlich von 50 K liegen, was Mhm. dann auch erst wieder erlaubt, dass man überhaupt eine richtige Enterprise-Sales-Organisation aufbaut. Mhm. Also da vermute ich nicht, dass das die große Challenge ist, weil das scheinen sie gut hinzubekommen. Mhm. Ich denke mal, die ACVs machen das möglich. Und Businessmodell weiß ich jetzt nicht mehr als du. Ich würde vermuten, dass es eine, eine SaaS-Komponente gibt, wahrscheinlich irgendeinen ein Tiered Pricing, also eine, eine fixe Komponente und mhm. dann vielleicht den, den Rest ähm, Usage oder Consumption-Based. Mhm. Ähm, also, glaube ich, jetzt nichts ganz Ungewöhnliches, aber ich denke, die, die Größenordnung der SUVs, die du angesprochen hast, die wird äh, ziemlich sicher sein.
1: Ne, ich dachte halt gerade, weil du ja gesagt hast, also die eine Frage von dir war ja, wie kommen Sie quasi ins Unternehmen rein, ne, bottom up, top down, wie auch immer, ähm, spitz an irgendeiner Stelle. Und dann hast du ja vorhin gesagt, ähm, die Entwicklung eines Autos, du sagst es eine Milliarde und es sind tausend Ingenieure daran beteiligt. Ne? Ich meine, das ist ja, wenn das pro Seat abgerechnet würde, natürlich ein ein
0: unglaubliches Potenzial nochmal. Ja, genau. Total. Und wie gesagt, also das klingt jetzt so ein bisschen als, durchaus welche skeptisch. Das Gegenteil ist der Fall. Ich finde das extrem spannend. <lacht> ähm, wir haben jetzt so ein bisschen auf die Sachen fokussiert, die vielleicht noch so ein bisschen unproven sind. Ich glaube, es gibt aber auch ähm, noch ein paar absolute Highlights zu erwähnen. Also einerseits, glaube ich, kannst du ähm, hier vermutlich mit dieser Lösung ganz gut... Ähm, eine, eine Zahlungsbereitschaft abrufen. Ne? Weil vermeintlich hat das Ganze einen relativ hohen ROI. Mhm. Wir haben ja gerade schon mal angesprochen, was so eine Automodellentwicklung kostet. Und dann gibt es ja auch immer noch irgendwie Kosten für verzögerte Produktlaunches, mhm. für für Fehler, die entstehen, für Materialverschwendung, für Recalls im, im Automotive-Bereich, auch nicht unüblich. Das heißt, im, wenn du da Effizienzen birgst, dann ist, glaube ich, die Zahlungsbereitschaft der der OEMs entsprechend hoch. Das heißt, das ist auf jeden Fall nochmal ein, ein Pro. Ich glaube dann auch, das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben auch, ein, wie man in der Logistik würde man sagen, ein Brownfield-Approach. Das heißt, sie kommen jetzt nicht rein und müssen bestehende Tools ersetzen, sondern integrieren eigentlich mit einem bestehenden Tool-Stack und eben diese Datenlogik on top. Das ist, glaube ich, auch nochmal extrem dankbar im, im Go-To-Market. Und dann hast du ja vermeintlich auch einen starken Login-Effekt. Das heißt, ich glaube, mit ähm, Churn werden die nicht unbedingt viel zu tun haben. Das, nämlich wenn du diese, es müssen jetzt nicht direkt die tausend Ingenieure sein, aber wenn du eine große Anzahl von Ingenieuren über den kompletten Lifecycle eben in dem Tool drin hast, dann hast du halt einen gewissen Login. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal interessant. Und dann den vierten Punkt haben wir schon so ein bisschen angesprochen, diese, was ich vorhin Data Flywheel genannt hatte. Wenn du da einen guten Feedback-Loop hinbekommst zwischen dem Application und dem Data Layer dann baust du eben auch nochmal Network-Effects auf. Also da gibt es schon viele sehr ähm, attraktive Punkte bei dem Modell, was die Jungs hier verfolgen.
1: Ich hatte hier im Podcast mal Sparetech. Ich weiß nicht, ob du die kennst, es ist so ein Ersatz- auf Ersatzteile spezialisiertes Unternehmen. Und ich habe mich gefragt, ob die hier sogar eine Brücke ähm, bauen können oder ob die es vielleicht sogar kannibalisieren können. Irgendwann mal. Wenn du halt so nah an den Ingenieuren bist, dann ist ja der Ersatzteilprozess, möglicherweise die Lieferketten hinten raus, äh, auch nicht mehr so weit weg. Ne?
0: Ja, Sparetech ist auch eine super spannende Firma. Ähm, ich würde sagen, der Overlap liegt hauptsächlich im ICP, also die sprechen im Grunde gleichen, ähm, Kunden an, mhm. aber halt mit einem anderen Painpoint. Ne? Also, da geht es dann weniger eigentlich um die um das, Also es geht, ein kleiner Teil ist natürlich überlappend, wenn man jetzt aus Lifecycle-Perspektive da drauf schaut, dann guckt Spertec eigentlich mehr auf um, auf das Ersatzteilmanagement mhm. und, und, und die Maintenance, als dass es jetzt viel um Neukonzeption von, von Produkten geht. Von daher, ich glaube, sehr ähnlich im, im vermeintlich im ICP und im Go-to-Market, mhm. ähm, Enterprise-Sales auf jeden Fall. Ähm, auch, glaube ich, ein guter Login, weil die halt im Grunde den Ersatzteilkatalog irgendwann in, in einem Tool drin haben. Ähm, das heißt, kommt es auch nicht mehr so leicht raus. Äh, auf jeden Fall auch eine extrem spannende Company. Ja, ob die sich jetzt wirklich in die Quere kommen in den nächsten Jahren, würde ich ehrlich gesagt nach allem, was ich über die beiden Unternehmen weiß, jetzt nicht unbedingt vermuten.
1: Kann ja auch eine Chance sein, vielleicht sogar gemeinsam zu vermarkten. Also, dass man vielleicht manchmal, wenn man sowieso mit den gleichen Kundengruppen spricht, dann sagt, hier, guck mal, wir haben eigentlich zwei zwei Pain-Punkte, die wir für euch lösen können. Lass uns mal einen Termin machen.
0: Ja, ich glaube, es kann schon Sinn machen, auch vielleicht über Integration zwischen den beiden nachzudenken. Ah, denn Weil ähm, Spread ja im Idealfall extrem viel auf Komponentenebene weiß, ähm, kann man sich ja auch gut mit SpareTech interagieren, in dem Sinne, dass man ähm, Intelligenz darüber austauscht, welche Spare-Tech jetzt, ähm, wie oft wo zum Einsatz kommen, etc. Das sind ja alles Dinge, die spare im Grunde am, am Anfang einmal erheben muss. Ne? Die müssen ja verstehen, mhm. wie sieht jetzt so eine Bill of Materials aus ähm, und wo und in welcher Anzahl sind jetzt diese Ersatzteile heute schon. Ähm, vorrätig. Hm.
1: Ja, ich hatte nur auf der äh, Webseite von Spread AI hatte ich gesehen, dass sie halt eben genau dieses Bild haben mit Add a spare part to your card. Ne? Da habe ich gedacht, das könnte irgendwo so eine Verknüpfung sein. Aber ähm, müssen wir jetzt auch nichts, nicht, äh, was nicht reininterpretieren, was vielleicht noch, noch, noch gar keinen Sinn macht. Aber ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich bin also ne, ich bin gar nicht so skeptisch, dass das äh, groß werden kann, weil wenn sie diese eine äh, Industrie ist vielleicht die spannendste auch äh, schon geknackt haben, dann kann man die internationalisieren und zeitgleich äh, sie haben Miete zum Beispiel haben ich gesehen auf der Webseite drauf, die sind ja jetzt kein typischer auto die sind ja eher in weiß nicht, anderen Bereichen unterwegs, so diese ganzen, weiß gar nicht, wie heißt das, weiße, weiße Maschinen oder sowas. Ne? Also weiße Haus- Ware, genau. Weiße und, Ware, und, ja danke,
0: Und ne? haben sie auch, dann mehr so aus der Rüstungsindustrie, also sie scheinen schon ähm, hinzubekommen, ähm, erste Kunden aus den, aus den anderen Industrien zu gewinnen, ähm, wie gesagt, ich wollte jetzt gar nicht so skeptisch klingen. Wie nee, nee, du. nee, war ja gar
1: nicht. Nee, nee, hast, bist du auch gar nicht. Ne? Ich fand, fand aber nur so die Frage, wie groß kann es werden. Da würde ich fast sagen, also jetzt nach der Runde und und äh, vor allem den ganzen Logos hier, ähm, bin ich da eigentlich schon ganz zuversichtlich. Das freut mich. Cool, ja, die holen wir mal im Podcast. Ähm, dann stellen wir Ihnen nochmal quasi die Fragen, die jetzt offen geblieben sind. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Was
0: meinst du? Ja, ich hoffe nicht. Also wie gesagt, ich habe mir das auch so ein bisschen outside-in angeschaut, ähm, aber würde mich freuen, wenn du dir Jungs meinen Podcast holst und sie dir dann erzählen, was ich alles äh, fehlinterpretiert habe. Äh, ja, oder auf richtig jeden Fall natürlich. Auch, ne? auch rein.
1: <lacht> ja, cool, Philipp. Du, da hat mir großen Spaß gemacht. Dann vielleicht zum Schluss nochmal dein Call to Action oder Call for Startups. Wer darf sich melden bei euch?
0: Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, ähm, dass wir Pre-Seed, Seed und Series A machen, also relativ breiter Bereich. Ich persönlich ähm, schaue immer sehr gerne auf Themen im Bereich Supply Chain, Logistik, Construction, ähm, und auch äh, Energy. Das heißt, ähm, wenn jetzt Gründer zuhören oder Gründerinnen, die in dem Bereich unterwegs sind, dann meldet euch gern.
1: Super. Lieben Dank
0: und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Danke, mach's gut. Ciao, ciao. Werbung. Hi hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von EarlyBird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: Ja, das war Philipp Werner von Project A Ventures. Hat mir großen Spaß gemacht. Hat man gemerkt, glaube ich. Ein tolles Thema. Bin sehr gespannt, wie groß das wird. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wir werden versuchen, die Gründer von Spread AI hier in den Podcast zu bekommen. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der im AI-Umfeld tätig ist, der hier mal reinhören sollte oder jemand, der in der Automobilindustrie tätig ist oder in der Maschinenbauindustrie oder im Space-Tech-Bereich oder, oder, oder. Also ihr habt es ja gerade mitbekommen, für wen diese Folge interessant sein könnte gerne weiterempfehlen und ansonsten noch mal wie jeden Tag der Hinweis auf unsere Plattform www.startupinsider.de Dort findet ihr jetzt nach und nach alle Informationen zu den Startups, die wir hier besprechen und natürlich auch zu allen anderen Startups aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch Investoren, Business Angels, Nachrichten, Jobs, Podcasts und so weiter und so fort. Ihr wisst, wir bauen eine große Plattform auf, freuen uns über Feedback, freuen uns über Besucher, freuen uns über Menschen, die die Plattform gerne benutzen und zum Beispiel unsere Newsletter abonnieren. Aber vielleicht noch ganz zum Schluss, wir freuen uns auch über Menschen, die sich bei uns bewerben. Wir suchen gerade Mitarbeiter und und auch die Jobausschreibung findet ihr auf unserer Plattform im Menüpunkt Arbeite mit uns. Dort findet ihr alle Stellen, die wir gerade offen haben, zum Beispiel im Bereich Data, Sales, Tech, Content. Wir suchen Werkstudenten und Praktikanten und wir freuen uns natürlich auch vor allem über Menschen, die sich einfach ja proaktiv bei uns bewerben, gar nicht auf eine konkrete Stelle, sondern einfach nur von sich aus denken, sie wären ein guter Fit und wissen noch gar nicht genau, in welchem Bereich sie passen könnten. Das können wir auch gerne zusammen rausfinden. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.